0: Servus bei Gut zu Wissen. In der Liebe, da dreht sich viel darum, dass man sein Herz der oder dem Richtigen schenkt. Münchner Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die haben sich das auch vorgenommen. Aber medizinisch, mit fremden Herzen, wollen sie Menschenleben retten. Hier bei dieser Operation, da bekommt ein Pavian ein neues Herz. Das Besondere daran, das Herz stammt von einem Schwein. Die Wissenschaftler die haben die Gene von Schweinen so verändert, dass ihre Organe... Menschlicher werden. In wenigen Jahren schon wollen sie auf diese Weise erste Menschenleben retten. Für viele eine Hoffnung.
1: Ankunft bei Familie Nappa. Luca ist gerade aufgestanden. Für uns. Für ihn zurzeit eine große Anstrengung. Denn Luca braucht ein neues Herz. Hm, naja,
2: ich bin sehr kaputt, weil ich ähm, schon so lange gelegen habe weil ich ja gerade im Krankenhaus war. Und dadurch, ähm, dadurch bin ich es nicht mehr gewöhnt zu stehen.
1: Luca ist 17 und hat einen angeborenen Herzfehler. Schon als Baby hat er die erste OP und hat seitdem viel Zeit im Krankenhaus verbracht. Sein Herz wird nämlich immer schwächer. Seit Corona ist er komplett zu Hause, hat kaum Besuch. Sein Leben ist bestimmt von Medikamenten die helfen, aber nicht dauerhaft.
2: Wenn ich Glück habe, habe hab ich jetzt eine Lebenserwartung von 25. Aber nur, wenn ich Glück habe. Und es ist nicht so toll. Und da hätte ich lieber eine Chance, dass es äh, bergauf gehen kann.
1: Deswegen steht Luca nun auf der Warteliste für ein neues Herz. Eine Hoffnung, aber in Deutschland gibt es zu wenig Spenderherzen. Aktuell warten mehr als 700 Menschen auf ein neues Herz. Dem gegenüber stehen etwa 300 Spenderherzen pro Jahr. Denn nur wenn der Verstorbene einer Spende explizit zugestimmt hat, zum Beispiel durch einen Organspendeausweis, dürfen seine Organe verwendet werden. Oder wenn die Hinterbliebenen für eine Spende sind. Und das grenzt die Zahl der Spender stark ein. Wer ein Organ bekommt, entscheidet eine unabhängige Behörde. Je dringender ein Empfänger ein Organ braucht, desto weiter oben landet er auf der Liste. Aber Organ ist nicht gleich Organ. Größe, Alter und Gene des Spenders müssen einigermaßen zum Empfänger passen. Bei einem Herz dauert die Wartezeit in der Regel viele Monate. Manche überleben das nicht. 2019 waren das in Deutschland 100 Menschen. Ob Luca rechtzeitig ein Organ bekommt? Fraglich. Er will etwas gegen den Organmangel tun, Eckhard Wolf. Der Tiergenetiker verändert die Gene von Schweinen, damit ihre Organe besser zum Menschen passen. Hinter dieser Tür leben die potenziellen Spender unter strengen Hygienebedingungen. Schließlich sollen die Schweineorgane irgendwann einmal ins Krankenhaus kommen. Und das wäre ein riesiger Erfolg, gemessen an der Geschichte der Xenotransplantation. Xeno kommt vom griechischen Xenos, fremd, also von einer Spezies zur anderen. Versucht wird das seit gut 100 Jahren. Und die Anfänge wirken heute eher seltsam. So pflanzte 1906 der Arzt Mathieu Jaboulet eine Schweineniere in die linke Ellenbeuge einer Frau, in der Hoffnung, dass die Niere auch dort funktioniert. Aber das Organ starb ab und musste entfernt werden. Vier Jahre später transplantierte der deutsche Chirurg Ernst Unger die Niere eines Affen in eine Frau. Sie starb zwei Tage später. Keine Überraschung für uns, aber damals wussten die Ärzte noch nicht, dass das menschliche Immunsystem fremde Organe abstößt, auch die eines anderen Menschen. Heute versuchen Ärzte mit Medikamenten die Abstoßung zu unterdrücken. In den 50ern wurde das erste Mal erfolgreich eine menschliche Niere transplantiert zwischen Zwillingen. Seit den 70ern werden Schweineherzklappen eingepflanzt. Die Herzklappen muss man dafür chemisch behandeln. Bei ganzen Organen reicht das aber nicht. Es gab immer wieder Xenoversuche, viele davon mit Primaten. Leider starben dabei oft sowohl Tier als auch Mensch. Trauriges Beispiel. Baby Fay. Der schwer herzkranken Neugeborenen Stephanie Fay Beauclerc wurde 1984 das Herz eines Pavians eingepflanzt. Fay starb nach 20 Tagen, weil das Herz abgestoßen wurde. Eckhard Wolf will dieses Problem lösen. Er gehört zu einer weltweit führenden Gruppe von Forscherinnen und Forschern, die die Xenotransplantation erfolgreich machen will, mit Genmanipulation an Schweinen. Die Tiere leben ihr ganzes Leben lang in diesem Versuchsstall. Und hier ist Wolfs neueste große Hoffnung untergebracht. Diese Auckland Island-Schweine haben die Forscher aus Neuseeland importiert. Sie werden gerade einmal 70 bis 90 Kilo schwer. Ihr Herz hat die perfekte Größe für einen Menschen.
3: Das war auch der Grund, warum wir uns bemüht haben, eben diesen genetischen Hintergrund zu bekommen. Und in dem bauen wir die drei, es sind ja mindestens drei genetische Modifikationen notwendig, die bauen wir jetzt gerade noch geschickter zusammen, sodass man die Tiere besser züchten kann. Und das ist eigentlich äh, die Idee, wo wir denken, äh, das könnte tatsächlich, könnten die Spendertiere dann auch für die klinische xenogene Herztransplantation sein.
1: Aber wie funktioniert das mit der Genmodifikation? Bei der Übertragung eines Schweineorgans auf den Menschen gibt es gleich mehrere Probleme. Hier drei davon. Erstens, wie bereits erwähnt, die Abstoßung des Organs. Nur Schweineorgane stößt der Mensch besonders heftig ab. Schweinezellen haben auf ihrer Oberfläche nämlich Zuckerreste. Und dagegen hat der Mensch spezielle Antikörper, die sofort Alarm schlagen. Der Körper will das Organ loswerden. Zweitens, Blutgerinnsel. Setzt man jemandem so ein Herz ein, verklumpt das menschliche Blut im Schweineorgan. Es entstehen Gerinnsel, die das Herz dauerhaft schädigen. Drittens Krankheitsrisiko. Theoretisch könnten sich Krankheiten vom Schwein auf den Menschen übertragen. Das wäre gefährlich für den Patienten. Und in der Theorie könnte sogar eine neue Viruskrankheit entstehen. Aber wie schaffen es die Wissenschaftler, die Schweineherzen menschlicher zu machen? Mit Gentechnik. Die Forscher verändern am Schweineembryo das Erbgut mit einer Genschere, die heißt CRISPR-Cas. Mit der Methode lassen sich zum Beispiel Teile der SchweinedNA rausschneiden und durch menschliche ersetzen. Damit haben die Wissenschaftler es unter anderem geschafft, die bereits erwähnten Zuckerreste von den Schweinezellen zu entfernen. Die Folge? Der menschliche Körper akzeptiert das Schweineorgan eher. Das ist eine von drei Genmodifikationen, die bereits an Ihnen getestet wurden: normale Landrasserschweine. Bald sind die Neuseelandschweine dran. Aber schadet das nicht den Tieren?
3: Ein Tierarzt könnte durch eine klinische Untersuchung feststellen, dass die Tiere genetisch modifiziert sind. Und am Ende würden die Tiere sozusagen in tiefe Narkose gelegt. Das Herz würde entnommen. Und, äh, und das Tier stirbt dabei. Also die Tiere haben keine Belastung. Ne?
0: Weil es um Tierversuche geht, macht das natürlich nachdenklich. Die Herzen dieser Schweine, die werden in Paviane eingesetzt. Paviane, die sind genetisch uns Menschen ähnlich. Und wenn die Versuche bei ihnen funktionieren, dann besteht die Hoffnung, dass das auch bei uns klappt. Die Schweine, die sterben dabei. Im Dienste des medizinischen Fortschritts. Und die Paviane, die werden ganz genau beobachtet. Wie lange schlagen artfremde Herzen in ihrer Brust?
1: Die Tierversuche macht er, hier in diesem OP. Bruno Reichardt hat die erste Herz-Lungen-Transplantation in Deutschland durchgeführt. Er könnte schon längst im Ruhestand sein, operiert aber noch Paviane.
4: Ich bin den lieben Gott sehr dankbar, dass es geht. Irgendwelche Menschen meinen, dass ich Menschen nicht mehr operieren kann, das ist okay. Aber ich bin diesen Menschen auch dankbar, dass sie mich das nicht lassen. Ich kann ich mich mehr um diese Forschung kümmern. Ne? Und Das braucht mein ganzes Leben, äh, 24 Stunden, sieben Tage in der Woche. Ja.
1: Hier sieht man eine seiner wichtigsten OPs. 2018 setzten die Forscherinnen und Forscher fünf Pavianen Schweineherzen ein. Zu diesem Zeitpunkt hatte erst ein Affe eine solche OP für zwei Monate überlebt. Der Versuch sorgte weltweit für Aufsehen. Zwei Tiere lebten sogar ein halbes Jahr weiter. Beachtlich, denn die Schweineherzen werden schnell zu groß für Paviane.
4: Ich glaub, Jetzt kann man sich mit seriös beschäftigen. Wir müssen das Feintuning machen. Wir brauchen letztendlich die englischen Schweine mit einer stabilen Genmodifikation, alles an einem Ort. Wir müssen nachweisen, dass auch diese Schweine funktionieren. Das fordert man. Und wir müssen an der Safety arbeiten.
1: In drei bis fünf Jahren könnten die Forscher dem ersten Menschen ein Schweineherz transplantieren. Bis dahin sind noch viele Versuche nötig. Um die Paviane kümmert sich Bruno Reichert persönlich.
5: Schon ein bisschen schade, dass wir da jetzt nicht filmen dürfen.
4: Ja, also aufgrund der Emotionen, die da immer entstehen, wollen wir das nicht. Ja, wir haben auch keine Fotos, die wir, äh, die wir bei Vorträgen zeigen oder die wir veröffentlichen. Wir machen auch keine Fotos.
1: Er sagt, den Tieren geht's gut. Doch eins ist auch klar. Sie leben im Labor und sterben früher als normal. Ein hoher Preis, den die Tiere bezahlen. Aber ist der angemessen, um vielleicht einmal Menschenleben zu retten? Sie zweifelt daran. Gabi Neumann ist Tierärztin und arbeitet bei Ärzte gegen Tierversuche.
6: Ich finde nicht, dass ich mehr wert bin als mein Hund. Also als, gerade als Tierärztin weiß ich, dass, dass auch Tiere ähm, äh, Leid, Ängste, Freude empfinden können. Die können genauso unsere, äh, unsere Stimmung mit, mitteilen.
1: Ihre Arbeit Recherche und Öffentlichkeitsarbeit. Zum Beispiel zu den Tierversuchen von Bruno Reichert mit den Pavianen.
6: Er stellt ja auch dar, dass es den Affen gut geht. Die sind bei guten bis sehr guten Allgemeinbefinden. Das, das kann ja vielleicht sein, was die ähm, äh, weiß ich nicht, Herzfrequenz angeht, die Temperatur und wie auch immer. Aber das heißt doch nicht, dass es denen richtig gut geht. Da müssen sie eigentlich in Gruppen gehalten werden, da müssen sie, äh, da müssen sie viel, viel mehr Bewegung haben, mehr. Natur um sich herum, wie auch immer.
1: Das Tierleid sei zu groß, sagt sie, auch für die Schweine. Sie zweifelt daran, dass die Xenotransplantation überhaupt gelingen kann.
6: Da ich eben nicht glaube, dass das zum Ziel führt, tut es mir um diese Affen nämlich umso mehr leid.
1: Versuche an Pavianen seien nicht auf den Menschen übertragbar, sagt sie. Keine Überraschung, der Forscher sieht das anders.
3: Die Argumentation ist nicht korrekt. Und zwar aus dem Grund, wenn es beim Pavian funktioniert, wird es erst recht beim Menschen funktionieren, weil eben diese Modifikationen speziell für den Einsatz beim Menschen gemacht worden sind.
1: Zurzeit stellt die Forschungsgruppe einen Antrag auf Studien am Menschen. Die bisherigen Ergebnisse werden dann genau geprüft. Ob er genehmigt wird, erfahren die Wissenschaftler frühestens in einem Jahr. Eine Voraussetzung ist
4: muss eine Gesellschaft wollen, ne? Und wir unter anderem das Gespräch, das ich jetzt mit Ihnen führe, soll dazu dienen, dass die Bevölkerung versteht, was wir machen ja, warum wir es machen. Dass Menschen sterben.
1: Aber was denkt jemand, der ein Herz braucht, so wie Luca? Würde er so ein Schweineorgan überhaupt wollen? Ich
2: sterbe so oder so früh. Und wenn ich jetzt noch eine Chance hätte, ein gutes Leben zu haben und länger zu leben durch das Schweineherz, würde ich die Chance ergreifen, egal wie klein sie ist. Weil es besser ist, als einfach aufzugeben und zu sagen, ja, kein Bock mehr.
1: Das gemodifizierte Schweineherz für Luca wahrscheinlich keine realistische Option. Sollten Tests zugelassen werden, dürfte es noch drei bis fünf Jahre dauern. So lange kann Luca nicht warten.
0: Was Patienten wie Luca helfen würde, wenn mehr Menschen so einen Organspendeausweis hätten. Haben Sie noch nicht? Unter organspende-info.de können Sie sich informieren und einen bestellen. So, und jetzt zu was ganz anderem. Zur Evolution des Computers. Hier, ein Rechenschieber lag bei meinem Opa und der war Kaufmann immer auf dem Schreibtisch. Das Ultra für Rechnungen aller Art bis in die 1970er Jahre. Danach gab es die Taschenrechner und dann die PCs und Laptops. Die schaffen Milliarden Rechenoperationen pro Sekunde und dennoch sind sie nur lahme Krücken im Vergleich zum Computer der Zukunft, dem Quantencomputer, der ist theoretisch Milliardenmal schneller. Aber wie funktioniert er eigentlich?
1: Ein normaler Computer arbeitet mit Nullen und Einsen. Auf den Chips sitzen Transistoren, die entweder als Null oder Eins geschaltet werden können, falsch oder richtig. Das ist ein Bit. Diese Bits werden dann zu Logikmustern zusammengeschaltet. Die Quantenbits eines Quantencomputers dagegen können gleichzeitig 0 und 1 sein und alle Zustände dazwischen annehmen. Außerdem können sie sich mit anderen Quantenbits verknüpfen, was die Rechenleistung vervielfacht. Ein Beispiel. Ein LKW soll 15 Orte in Deutschland beliefern. Welche Strecke ist die kürzeste? Ein herkömmlicher Computer löst diese Aufgabe sequenziell, das heißt, er rechnet alle Möglichkeiten nacheinander durch. Ein Quantencomputer dagegen kann alle Möglichkeiten gleichzeitig berechnen und ist dadurch wesentlich schneller.
0: Quantencomputer, die könnten die Computerwelt revolutionieren. Die Wissenschaft, die Politik, das Militär, alle wollen diese Technologie so schnell wie möglich nutzen. Und deshalb liefern sich Forscherinnen und Forscher auf der ganzen Welt einen regelrechten Wettstreit um die beste Maschine. Dabei hat Google bereits 2019 für eine kleine Sensation gesorgt.
1: Manche Quantencomputer sehen aus wie kleine Raumschiffe aus einem Science-Fiction-Film. Vor eineinhalb Jahren hat Google Sycamore vorgestellt. Die 53 Quantenbits des Supercomputers konnten eine komplizierte mathematische Aufgabe lösen. In einem unschlagbaren Tempo. Das zeigte, was die Forscher Quantum Supremacy nennen, also die Überlegenheit eines Quantencomputers. Michael Hartmann von der Uni Erlangen-Nürnberg war bei der Entwicklung dabei.
3: Quantum Supremacy ist ein echter Durchbruch in dem Sinn, dass zum ersten Mal eine klar festgelegte Rechnung ähm, mit dem Quantencomputer deutlich schneller gemacht werden konnte als mit jedem klassischen Computer. Und die Rechnung ist sogar so komplex, dass sie praktisch unmöglich ist mit einem klassischen Computer.
1: Ein Meilenstein. Und doch erst der Anfang. Denn die aktuellen Prototypen funktionieren nur unter Laborbedingungen. Die Quantenbits auf den Prozessoren von Google sind extrem instabil und fehleranfällig. Der gesamte Computer muss auf minus 270 Grad gekühlt werden.
0: Der erste deutsche Quantencomputer der soll aus Bayern kommen. und Dafür investiert die Staatsregierung in den nächsten Jahren 300 Millionen Euro. Ja, und Alles, was Rang und Namen hat in der Quantenforschung, ist dabei beim Projekt Quantum Valley. Und das klingt natürlich nicht zufällig nach Silicon Valley.
1: Immanuel Bloch vom Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching will den besten Quantencomputer der Welt bauen. Dafür geht er mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf Atomjagd. Die Forscher versuchen, Atome mit Hilfe von Spiegeln, Lasern und Magnetfeldern in einem Gitternetz zu fangen und sie dann als Quantenbits zu nutzen.
3: Es ist ein vielversprechender Ansatz, um Quantencomputer zu realisieren. Es gibt aber noch andere Ansätze, zum Beispiel Ionenfallen zu bauen oder superleitende Schaltkreise zu nehmen. Und man muss momentan rauskriegen, was ist der beste Ansatz, welcher eskalierungsfähig. Und das ist eine der sehr vielversprechenden Plattformen, die wir hier untersuchen.
1: Laufen die Versuche stabil, können die Forscher daran gehen, einen Computer mit hunderten Quantenbits zu bauen. Der wäre in der Lage, bestimmte Probleme blitzschnell zu lösen. Ein Quantencomputer könnte zum Beispiel das Verhalten von Molekülen, etwa von Coronaviren, schneller berechnen und so die Impfstoff- oder Medikamentenforschung beschleunigen.
3: Also ihr Smartphone und Tablet zu Hause, der PC wird nie durch einen Quantencomputer ersetzt werden können, weil er für die Problemklassen einfach nicht geeignet ist. Es gibt besondere Problemstellungen, zum Beispiel aus der Materialforschung, aus der Chemie, wo wir ziemlich sicher sind, dass er genau dort effizient wirken kann.
1: Bis der erste praxistaugliche Quantencomputer auf den Markt kommt, wird es noch einige Jahre dauern. Immanuel Bloch und sein Team werden alles dafür tun, dass der Superrechner aus Bayern kommt.
0: Oh, lecker. hier ja, ein frisches Brot, knackiges Gemüse. Da freue ich mich, wenn das bei mir auf den Tisch kommt. Das Problem... Viele solcher Lebensmittel werden bald nicht mehr so selbstverständlich auf unsere Teller kommen. Denn der Klimawandel macht dem Getreide und auch vielen Gemüsesorten zu schaffen.
1: Hitze, Trockenheit, Extremwetter. Auch in Deutschland sorgt der Klimawandel zusehends für schlechte Ernteerträge. Manche Wildpflanzen kommen mit diesem Umweltstress besser zurecht als Nutzpflanzen wie Weizen oder Gerste. Warum das so ist, erforschen Biologen am Münchner Helmholtz Institut für Netzwerkbiologie. Sie fanden nach Signalmolekülen, die Pflanzen dazu bringen, zum Beispiel stärkere Wurzeln auszubilden.
7: Uns interessiert allgemein, wie Pflanzen, sowohl Nutzpflanzen als auch unsere Modellpflanze, an der wir jetzt hier arbeiten, wie die auf verschiedene Stressfaktoren reagieren. Und wir versuchen das von der molekularen Ebene aus zu verstehen und um aus einem besseren Verständnis dann auch der Züchtung zum Beispiel. Ähm, Empfehlungen zu geben, was möglicherweise ein vielversprechenderer Ansatz ist, um trockenstressresistentere ähm, Pflanzen zu
1: züchten. Die Forscher arbeiten dafür mit der Ackerschmalwand als Modellpflanze. Ihr Vorteil, das Erbgut, ihre DNA ist bereits komplett entschlüsselt. Darüber, wann welche Moleküle, also Eiweißstoffe oder Hormone in der Pflanze vorhanden sind, entscheiden ihre Gene. Einige dieser Moleküle sind für die Kommunikation zuständig. Sie leiten Signale weiter und beeinflussen so etwa, ob die Pflanze viel Energie in das Wachstum von Wurzeln oder Blättern steckt und wann sie blüht. Über solche Signalwege mobilisieren sie aber auch Abwehrreaktionen bei Hitze- oder Schädlingsbefall. Was die Modellpflanze hier im Labor preisgibt, gilt genauso für gestresste Nutzpflanzen. Die Biologen wollen die genetischen Grundlagen dafür besser verstehen. Sie haben deshalb molekulare Schnipsel der Acker-Schmalwand tiefgefroren und den Signalaustausch in ihren Proben analysiert.
7: Es waren tausende von Platten und es waren zigtausende von Kombinationen von zwei Proteinen, die wir untersucht haben. Aber nicht alle von denen interagieren jetzt mit anderen Signalproteinen, sondern mit anderen Prozessen.
1: Nach 17 Millionen Tests und drei Jahren Detektivarbeit, unterstützt von Robotik und künstlicher Intelligenz, sind alle Signalmoleküle der Ackerschmalwand erfasst. Aufgrund dieser Analyse können die Biologen jetzt einzelne Pflanzenreaktionen besser einordnen und langfristig dabei helfen, heutige Weizen- oder Maissorten gezielt weiterzuentwickeln. Denn nur durch konventionelle Züchtung wären neue klimaresistente Sorten erst in rund 20 Jahren verfügbar. Aber es gibt schon jetzt immer neue Hitzerekorde. In Feldversuchen und im Gewächshaus erforschen die Wissenschaftler der TU München deshalb die 30 weltweit wichtigsten Nahrungspflanzen. Mais-, Tomaten- und Getreidesorten. Robuste Exemplare werden ausgewählt und ihr Erbgut analysiert. Der Schlüssel für die Stressreaktion der Pflanze. Bei Umweltstress wie Dürre bilden hitzeresistente Pflanzen bestimmte Hormone. Auf diese Botenstoffe reagieren spezialisierte Moleküle. Sie docken an die DNA an und geben so das Signal, dass Stressgene im Erbgut aktiviert. Als lebenswichtige Reaktion kann die Zelle jetzt neue Botenstoffe für starkes Wurzelwachstum bilden. So das biologische Prinzip im Modell. Doch so einfach funktionieren Stressantworten in Wirklichkeit nicht.
7: In ihrer Gesamtheit haben wir auch mehrere tausend von Wechselwirkungen gefunden, von denen die allermeisten vorher nicht bekannt waren. Und wann ein Trockenstresssignal auch einen Einfluss auf die Immunabwehr hat. Oder wie die Immunabwehr manchmal das Trockenstressverhalten oder die Entwicklung der Pflanze beeinflusst. Das ist ähnlich wie bei Menschen, wo das Immunsystem durch Stress geschwächt werden kann. Und bei Pflanzen ist es ganz ähnlich.
1: Das neu entdeckte molekulare Signalsystem haben die Forscher erstmals in einem komplexen Modell kartiert. Wie in sozialen Netzwerken stehen hier viele Moleküle, in wechselndem Kontakt. Bunte und vielfarbige Knotenpunkte markieren zentrale Akteure im Signalnetz. Die Rolle der grau markierten Moleküle muss noch erforscht werden.
7: Zunächst mal hilft es uns uns, biologische Systeme besser zu verstehen. Und wenn wir ein besseres Verständnis haben, dann können wir auch besser die Systeme auf eine Art beeinflussen, die uns nützt. Ähm, wir müssen uns auf den Klimawandel einstellen, ob wir es wollen oder nicht, aber es ist eine, ist eine Tatsache und wir müssen Sorten züchten in irgendeiner Form oder zu Sorten kommen, ähm, die besser mit Dürre umgehen können, die mit weniger Dünger auskommen können oder die einfach den zur Verfügung stehenden Nährstoffe effektiver nutzen können.
1: Allerdings lässt sich so ein komplexes Netzwerk nur schwer gezielt verändern. Das neue Modell zeigt, wie umfassend Pflanzen auf Umweltstress im Klimawandel reagieren. Auch wenn gezielt eingesetzte Gene im Erbgut neuer Nutzpflanzensorten, die Ernteerträge sicherstellen sollen, der Weg vom Labor aufs Feld ist noch weit. Zugfahren,
0: das ist eine schöne Art, sich fortzubewegen. Und Normalerweise bin ich viel und auch gerne mit der Bahn unterwegs. Aber das Wichtigste, Bahnfahren ist im Gegensatz zum Fliegen besser fürs Klima. Deshalb wäre es doch super, wenn alle Flugpassagiere, die normalerweise innerhalb Deutschlands fliegen, so zwischen München und Hamburg und Köln und Berlin und so weiter, auf die Bahn umsteigen. Aber würde die Bahn das überhaupt schaffen? Genau das hat sich meine Kollegin Ilka Knigge gefragt. Für das Wissensformat Planet B nimmt sie sich immer wieder knifflige Klimafragen vor.
5: Gleich zu Beginn die erste Überraschung, die Züge der Deutschen Bahn, die sind normalerweise nur zu 56 Prozent ausgelastet, also wenn es gerade keine Pandemie gibt. Heißt, es müsste theoretisch noch viel Platz sein für Menschen, die umsteigen auf die Bahn, fürs Klima. Schwierig wird es aber natürlich zu den Zeiten und auf den Strecken, wo viele Leute fahren. Kennt man ja, wie viel Platz da noch frei ist. Deshalb habe ich mir die am meisten befahrene Strecke angeschaut. München, Berlin und zur vollsten Zeit in der Woche Freitagnachmittag. Was müsste also passieren, damit in dieser eh schon vollen Zeit alle, die sonst fliegen, auch noch einen Platz in der Bahn bekommen? Achtung Rechnung, zwischen 14 und 16 Uhr fahren freitags vier Züge. Die transportieren 2311 Personen und haben insgesamt noch 377 freie Plätze. Das sind Zahlen vom Fahrgastverband pro Bahn von vor der Pandemie. Und jetzt zum Flieger. Im Zeitraum zwischen 14 Uhr und abends fliegen auf derselben Strecke 1479 Menschen. Und wenn jetzt die alle auch noch da einen Platz haben wollen, dann gibt's Chaos. Über 1000 Leute hätten keinen Platz. Für die 1000 Leute bräuchten wir zwei zusätzliche Züge klingt gar nicht mal so utopisch, oder? Das hört sich aber leider einfacher an, als es ist. Die zusätzlichen Züge, die muss die Bahn erst bestellen und bis die dann eingesetzt werden können, da vergehen schon mal vier bis fünf Jahre. Eine noch viel wichtigere Sache darf man aber auch nicht vergessen: die Frage. Wollen alle, die sonst fliegen, denn überhaupt auf die Bahn umsteigen? Da wäre zum einen die Sache mit der Pünktlichkeit.
3: Weichenstörung, äh, Personenunfall, Lokschaden.
5: Schön wäre es doch, wenn wir uns mal ein Beispiel an Japan nehmen. Der Shinkansen, das ist der schnelle Fernzug in Japan, der hat im Schnitt nur 42 Sekunden Verspätung. Das ist natürlich krass. Mit Sekunden, da fängt die Deutsche Bahn gar nicht erst an. Die zählen nämlich erst Verspätungen ab sechs Minuten. Eine vergleichbare Statistik gibt's deswegen gar nicht. Und dann wäre da ja noch der Service.
3: Äh, für mich ein Monster Energy. Monster
5: Energy. Das <lacht> ja. oder? Nein. <lacht> was mir auch immer fehlt in der Bahn ist schnelles Internet. Das ist zumindest in Planung. Bis 2030 soll an allen Bahntrassen Glasfaserkabel verlegt werden für schnelles Netz. Bis 2030, Puh, okay. Also wenn innerhalb von Deutschland niemand mehr fliegen würde. Alle die Bahn nehmen würden fürs Klima. Da müsste sich schon noch was verändern. Es bräuchte zusätzliche Verbindungen. Aber unmöglich ist es nicht
0: mal sehen, wie es dann nach der Pandemie mit den Flügen und den Zügen weitergeht. In jedem Fall müssen wir was gegen den Klimawandel tun. Und gut zu wissen, alle Beiträge der heutigen Sendung können Sie nochmal in der BR-Mediathek nachgucken. Und damit danke, auf Wiedersehen und bis nächste Woche.